0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Los saludo con mucho gusto en esta nueva entrevista que les voy a presentar aquí en Podcast Agricultura. El día de hoy vamos a tocar el tema de agricultura regenerativa, y para hablar sobre este tema nos vamos a enfocar un poco más hacia la parte de experiencias justamente con la aplicación de los sistemas de la agricultura regenerativa. Pero bueno, para hablar sobre este tema me acompaña el biólogo Omar Colangaray de Envioterra Perú. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Olmo? Muy buenas tardes, un saludo para ti a la distancia, un saludo para todos tus oyentes en todas partes
0: del mundo. Excelente, pues el día de hoy vamos a hablar sobre agricultura regenerativa y estoy seguro que nos vas a poder contar bastante sobre este tema, pero antes de entrar directamente a platicar qué es la agricultura regenerativa, tú qué experiencias has tenido, pues vamos a poner en contexto a la audiencia, cuéntanos quién es Omar Colán, Que ¿A qué te dedicas? Si nos puedes estudiar, si nos puedes comentar qué estudiaste. Claro, con todo gusto. Claro. Adelante. Efectivamente, eh, yo soy. Sí, este.
1: Como en todo gusto. Eh, pues ya lo comentaste, eh, yo me llamo Omar Colangaray, eh, yo soy biólogo, eh, vivo actualmente en la ciudad de Trujillo, eso pertenece a la costa norte del Perú, y yo estudié biología acá en mi ciudad, en la Universidad Nacional de Trujillo, y desde que estaba en la universidad me incliné. Por el tema de, de, de agricultura, de sanidad vegetal, eh, tuve experiencias trabajando en, en empresas eh, privadas, luego en, en institutos agropecuarios, y hace nueve años que formé una empresa que se llama Envioterra, con la cual doy eh, asesoría en temas de agricultura regenerativa y también nos dedicamos a la, a la venta de productos para agricultura
0: regenerativa, ganadería sostenible y medio ambiente. Excelente. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar justamente sobre todo eso que mencionas. Comencemos por la parte de los beneficios, ¿no? De implementar prácticas de agricultura regenerativa. Esto, obviamente, haciendo la comparación con los métodos claro. convencionales. Ok, bien. Eh, comencemos entonces
1: un poco eh, explicando cuáles son eh, las motivaciones que yo tengo para, para trabajar en agricultura regenerativa y una de las... Eh, mayores motivaciones que yo tengo es que eh, en mi país, y yo creo que eso pasa en muchos países del mundo, eh, yo he sido testigo de, eh, por ejemplo, cultivos de fresas, que son tan ricas y que los recomiendan mucho para las ensaladas de frutas y para los jugos de los chicos y las mermeladas. Yo he visto fresas que se cosechan hoy día, lunes, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, el productor de esas fresas, eso aquí en mi región, ¿eh? Eh, usa tres pesticidas, tres pesticidas, no uno, tres pesticidas. Los aplica el lunes en la tarde y el jueves lo está volviendo a cosechar. Y el viernes está en todos los mercados de eh, la ciudad. Y entonces tú te vas a comer una fresa muy rica y, y no tienes la, la idea, la enorme cantidad de, de trazas de pesticidas que estás consumiendo. Y eso pasa en todos los cultivos eh, que veis que, que veo en los últimos años, no eh, los cultivos más eh, problemáticos con el tema de pesticidas, sandías, tomates, pepinillos. Entonces, realmente como como profesional, como biólogo y como padre, tengo una enorme preocupación de ver si hay alternativas a esta mala práctica del uso de los pesticidas, porque estamos hablando de que la agricultura, los alimentos que debemos a nuestra mesa deben ser alimentos sanos. Y entonces, eh, por ahí viene un poco mi, mi principal interés. Ahora, ¿se puede hacer agricultura sin uso de pesticidas? Por supuesto que sí, hay muchísimos ejemplos. Nosotros lo hacemos hace, hace 10 años y ese es, digamos, un poco el, el mayor interés que tengo.
0: Excelente. Oye, pues un interés que te ha llevado a, a emprender justamente con un negocio. Eh, dentro de lo que es la, este tipo de agricultura, no la, la, la agricultura regenerativa. En este sentido, tú te dedicas, me, me habías comentado, al tema de la bioremediación de aguas residuales también. Entonces, ¿cómo se puede realizar justamente la bioremediación de aguas residuales para mejorar la calidad del agua que utilizan los cultivos y poder reducir la contaminación en entornos agrícolas, que entiendo que pues, esto también es parte de este tipo de agricultura. Claro, eh, yo me dedico al, al tema de
1: bioremediación y lo que nosotros hacemos es utilizamos ya productos o tecnologías a base de consorcios microbianos, que ya están formulados, y tratamos un poco de imitar lo que hay en la naturaleza, estimado Olmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un campo de cultivo que tiene problemas eh, de contaminación de metales pesados, si tú tienes un campo de cultivo que tiene problemas de compactación, problemas de salinidad, tú lo dejas descansar, tú lo dejas descansar cinco años, vas luego ahí, haces un campo de cultivo y todos los productores te van a decir que ese campo va a producir muy bien porque está descansado es lo que ha ocurrido? Simplemente y sencillo, hemos dejado que los microorganismos crezcan de manera natural, los consorcios de microorganismos, por lo tanto, se genera una bioremediación natural que es capaz de solucionar increíblemente problemas como citaba, metales pesados, eh, problema de compactación, salinidad, nemato, etcétera. Entonces, bueno, un poco de eso lo hacemos eh, con, con estos consorcios y esta tecnología, preparamos biofertilizantes que lo aplicamos a los suelos antes de inicio de una campaña post-germinación eh, eh, y durante el desarrollo y cultivo. Pero la tecnología que nosotros manejamos también la aplicamos a reservorios de agua. Lo estamos trabajando mucho aquí en la Sierra de la Región La Libertad. En realidad estamos en todo el Perú con otras eh, colegas, pero eh, puntualmente en mi región eh, se está promoviendo mucho eh, una campaña que le llaman Siembra y Cosecha de Agua. Se están construyendo reservorios. Eh, acá le llamamos cochas, pequeños reservorios para que los eh, productores rieguen. Entonces, el problema es que esos reservorios vienen de aguas de, de, de ríos que tienen metales pesados también, y entonces nosotros aplicamos los consorcios microbianos a esas aguas para que primero esos metales sean bioabsorbidos y esa materia orgánica o ese limo que siempre traen los ríos se convierta en aminoácidos, se conviertan en enzimas, se conviertan en minerales activados, y entonces vamos haciendo una bioremediación desde eh, eh, la acumulación del agua. Y adicionalmente, controlamos la, la presencia de algas. No tenemos que usar cobre,
0: por ejemplo. Esto que nos acabas de contar ahorita es para el tema del agua, para el tema de los suelos que estás trabajando. Sí, sí, lo, lo
1: mismo. Eh, nosotros trabajamos con una eh, tecnología que se llama Consorcio M o Consorcio Microorganismos Eficaces. Es una tecnología líquida que ya viene eh, formulada y que la activamos previamente, hacemos una activación que dura cinco días y luego la estamos aplicando a los suelos. Por ejemplo, una de las cosas que suele pasar es que el estiércol o el guano no se puede agregar crudo porque muchas veces acá le decimos el productor se quema las raíces. En realidad lo que va a pasar es que las raíces se van a asfixiar por la presencia del metano y el amoníaco. La raíz es, una, es un órgano de la planta que necesita oxígeno y por lo tanto si hay exceso de amoníaco y metano si, si a nosotros le aplicamos estos consorcios micro, microbianos al estiércol antes de que tapes el surco, antes de que cierres eh, eh, la capa de tierra, y esos microorganismos aceleran la descomposición de tal manera que en siete días ya está listo para ser utilizado o sembrado en campo, ¿no? Y también, lo por ejemplo, lo aplicamos si es riego por, por, este, por goteo a través del sistema de, de fertilización sintética. Lo que hacemos es completamos un triángulo, estimado Almo, porque... Hay que entender que, que lo que todos los productores quieren son suelos fértiles. Y la fertilidad tiene tres componentes. La fertilidad física, que vendría a ser, entre otras cosas, las combinaciones, la textura del suelo, arena, arcilla y limo, los porcentajes por ahí, el pH, conductividad, etc. La fertilidad química, que es la que normalmente es la, lleva, se lleva la mayor cantidad de atención, pero la otra parte de la fertilidad es la fertilidad biológica. Y esa es la que normalmente se olvida. Y entonces la idea es completar con esta con estos consorcios microbianos, ese triángulo para darle equilibrio a los suelos.
0: Interesante, Omar. Cuéntame o, o pásame esto que me has comentado sobre bioremedi bioremediación de aguas y, y de suelos. ¿Alguna experiencia que hayas tenido? Y te, lo y te lo pregunto de esta manera porque a veces se menciona que la biorremediación es lenta, ¿no? y que a veces en campo los agricultores no tienen como esa paciencia, pero... Pues aterrízanos esto a alguna experiencia, algún proyecto con alguna empresa que tú hayas realizado. ¿Qué problema tenían? Cuéntanos en un inicio. ¿Y cuál fue la solución implementada? Pues mira, eh,
1: lo que tú dices es correcto, ¿no? Eh, nos suelen decirnos que la bioremediación es lenta. Pero al final de cuentas, eh, lo que importa son las dosis y las frecuencias de aplicación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de biorremediación estamos hablando de que tiene que haber acción de seres vivos, en este caso son microorganismos, bacterias y hongos, y ellos son los que van a hacer el trabajo por nosotros abajo en el suelo o en el agua. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un campo que tenga problema de metales pesados y si yo le ponga, por ejemplo, 5 toneladas por hectárea, que yo le ponga 500 toneladas por hectárea. El sentido común me va a decir que si yo les pongo 500 toneladas por hectárea, yo voy a tener resultados mucho más rápidos. Entonces, yo lo que necesito es, uno, saber cuáles son los antecedentes que tiene el campo, cuál es el problema que se me está presentando y cuáles son las formas en que yo voy a aplicar la materia orgánica. Ahora, la materia orgánica puede ser en forma sólida, o en forma líquida, que es como, en mi caso, como en Bioterra trabajamos. Nosotros tenemos materia orgánica líquida fermentada con microorganismos y en ese, eh, en ese fermento tenemos eh, adicionalmente gran cantidad de minerales activados, ácidos orgánicos, aminoácidos. Entonces, no solamente es el tema de agregar los microorganismos, sino también es nutrición para la planta. Pero puntualmente a tu pregunta, eh, una de las cosas que más suele pasar es que nos dicen que eh, los problemas de eh, suelos con presencias altas de nematos son muy complicados de trabajar. Yo, yo he hecho dos campañas de, de cultivo de tomate, que es un cultivo muy, muy atacado por, por nematos aquí en mi región. Yo he hecho dos campañas de nematos, de, perdón, de tomate, eh, donde agregué 800 litros de este fermento a base de microorganismos eficaces al suelo, riego por, por goteo, suelo salitroso, agregamos... 400 sacos de materia orgánica. Eh, todas las aplicaciones, todas las aplicaciones foliares las hice con biofertilizante también con el consorcio que nosotros trabajamos. No apliqué nematicida a la siembra, Olmo. No apliqué nematicida a la siembra. No apliqué fungicida a los plantines. No apliqué enraizadores a los plantines. No apliqué fungicidas a las hojas. No apliqué abonos foliares a las hojas. Y solo hicimos tres aplicaciones para control de prodiplosis eh, o Caracha, como le llamamos acá. Entonces, se puede hacer que el suelo tenga una, eh, una estabilidad física, química y biológica que haga que la planta no requiera por fuera minerales. Vamos a hacer el análisis de matos y encontramos que está ahí. Hay melodellina hay, hay unos cuantos, pero no son capaces de dañar a la planta. Entonces, digamos que para los cultivos de tomate que en mi país, pues estás hablando de 50-55 aplicaciones por campaña, llevarlas. A solamente tres aplicaciones de insecticidas sin fungicidas, sin foliares, sin nematos sin enraizadores pues las la pruebas de que, de que se puede hacer, va a depender de la frecuencia y la dosis como te decía ¿no?
0: excelente Omar en este sentido tú que trabajas con agricultura regenerativa y que tienes estos productos, cuando sí. alguien llega contigo o cuando tú llegas a convencer a un agricultor ¿cómo se comienza a realizar el trabajo de aplicación? Al final entiendo que debe haber algún cálculo de cuánto aplicar o depende solamente del dinero que tenga en la bolsa el agricultor. No, eh, va a depender de varios factores. Va a depender de varios factores.
1: Eh, uno es eh, que yo, hacia el año 2014 que, que formé en Bioterra, empecé a hacer algunas este, investigaciones, digamos, a manera de eh, pilotos, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo muy bien el caso de una empresa eh, aquí hacia el sur de mi ciudad, un campo de, eh, arán, de perdón, de espárrago, eh, para exportación, y eh, es un suelo arenoso, es desierto, arena, arena, 99.9% arena, ¿no? ¿no? Nada de materia orgánica, bien, bien, este, bien suelto el terreno. Entonces, les expliqué la posibilidad, nos llamaron porque tenían problemas de nemátodos. Les expliqué que trabajamos, por ejemplo, para control de esta, de esta problemática. Y, eh, por ejemplo, una primera eh, prueba que hicimos fue aplicar 120 litros por hectárea. Y nos fue muy bien. Hicimos pruebas en macetas y luego hicimos eh, recuento de eh, nematos. Y la pregunta saltó ahí nomás al poco tiempo. Oye, ¿y si le pongo más? De repente funciona mejor. Y entonces aumentamos dosis. Eh, eh, al año siguiente probamos 250 litros por hectárea, 500 litros por hectárea mil litros por hectárea. Por supuesto, eran por, por líneas haciendo las estimaciones. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que, después de 500 litros por hectárea de los fermentos que nosotros trabajamos a base de consorcio de microbianos, no existía diferencia significativa con otros, con otros cultivos. Entonces, ya nos fueron dando informaciones sobre las cantidades que se requieren para tipo de suelo arenoso, y en este caso, en particular, cultivo de espárrago. Entonces, así ese tipo de investigaciones hemos ido validando para diferentes zonas según el tipo de suelo, según el tipo de cultivo y entonces podemos ir manejando dosis que pueden ir desde 50 litros por hectárea hasta los 500 litros por hectárea teniendo en cuenta antecedentes del cultivo, eh, sanidad del cultivo, si el productor le ha agregado materia orgánica el mismo año o hace un año o dos años que no le agrega materia orgánica, entonces se hace un análisis previo y luego le vamos dando las recomendaciones y al final de cuentas también en un punto me va a decir, Omar, mira, pero como dices tú, oye, tengo solo este presupuesto. Tú me recomiendas que yo le ponga, vamos a suponer, eh, 80 dólares de, de la tecnología por campaña. No tengo los 80 dólares. Eh, en este caso estoy ajustado. Tengo, bueno. Arranquemos con algo. Finalmente es materia orgánica. Yo te sugiero que tú le pongas eso, lo fracciones en dos o en tres aplicaciones y ya está pero me dice no, mira, solo cuento con 40. Echémosle los 40 y vamos viendo, y tú me vas diciendo si el campo va respondiendo. Porque al final de cuentas, si me dicen, oye, échale 5 toneladas de, de, de composta, no tengo 5, tengo solo 4, nadie en su sano juicio va a decir, no le eches los 4, échale los 4, porque finalmente la materia orgánica va a ayudar a darle esa fertilidad biológica. Entonces, pues tratamos de, de, este, de dar una sugerencia, pero luego vamos adaptándonos en el camino con las, eh, digamos, eh, necesidades o, o capacidad logística que tenga el productor o la empresa, ¿no?
0: Y en el tema de bioremediación de agua y suelo en la agricultura regenerativa, ¿qué es lo más difícil de bioremediar? ¿Los metales pesados?
1: Eh, pues para la costa del Perú la principal problemática es eh, la salinidad, la salinidad. Sí, eh, la, la costa, la costa del Perú, eh, cientos de años atrás, pues estuvo bajo el nivel del mar, eh, bajo el nivel del mar, sí, y, y por lo tanto, una vez que, que ha habido esa disminución, eh, los suelos han quedado con, con este, con presencia de eh, niveles altos de sodio, eh, potasio. Entonces, eh, cuando se han ido ganando eh, zonas que antes eran desiertos para hacer cultivos de agroexportación, eh, esos suelos han sido eh, rápidamente aflorados por, por sales, ¿no? Entonces, pues, tenemos campos donde tú ves que al costado del surco hay blanco, blanco, así como los hubieran echado sal de mesa, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de la literatura te va a decir, eh, problema de salinidad, hay que, hay que trabajar lavado de surcos, hay que hacer este, eh, camas altas, pero en toda la literatura te vas a encontrar que te, que te dice salinidad, materia orgánica. La materia orgánica es capaz de solucionar problemas de salinidad, ¿Quién es en el último eh, punto quien hace ese control? Los microorganismos. Ahora, nosotros no lo tenemos en presentación sólida, pero sí lo tenemos en presentación líquida. Entonces, eh, tenemos muy buenos trabajos. Eh, eh, es muy, muy espectacular. A, a los cuatro o cinco días tú empiezas a notar que esa capa blanca se empieza a poner marrón eh, y se empiezan a, a digamos, eh, a alejar las manchas blancas hacia los costados del surco y la planta desarrolla sin ningún tipo de problema. Metales pesados eh, se dan sobre todo en, en zonas cercanas a los ríos, a las cuencas que vienen de la sierra. Eh, hay cultivos de piña que tienen concentraciones altas de metales pesados, eh, pero, pero, digamos, la, lo principal en la costa vendría a ser la salinidad, ¿no?
0: Excelente. Oye, pues, eh, has mencionado en Bioterra tu empresa. Cuéntanos cómo surge eh, este proyecto,
1: pues ya te contaba, yo me dedicaba a trabajar eh, para, para empresas y también en el sector este, público en institutos agropecuarios y este, asistí a una charla, conocí, la y te lo voy a confesar sin ningún tipo de problema, son como esos momentos en los que uno siente que, eh, 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 sientes un flash en la vida y dices, esto es lo que estaba buscando. Sí, como te contaba, hacia el 2014, yo trabajaba con, con empresas privadas y también con, dictaba clases en institutos agropecuarios. Escuché una charla sobre el tema de la, de la bioremediación y pues realmente fue una, eh, una oportunidad interesante que, que observé. Eh, nos, mm, me llamó mucho la atención cómo de manera eh, simple y sencilla tú puedes ir copiando un poco lo que hay en la naturaleza porque... Los consorcios de microorganismos que nosotros trabajamos, por ejemplo, también los, los utilizamos para ganadería, ¿no? Y esto está de la mano, y, igual, de ahí obtenemos materia orgánica para los campos. Entonces, cuando nos damos cuenta, estimado Olmo, estamos rodeados de microorganismos. Los microorganismos están en los suelos, en esos 5 o 10 primeros centímetros que llamamos la capa orgánica de los suelos. Sin los microorganismos, las plantas no podrían vivir. Hay microorganismos dentro de las plantas. Hay microorganismos fuera de las plantas. Hoy sabemos que hay microorganismos en las semillas. Hay microorganismos en los granos de polen. Hay microorganismos en, sobre nuestra piel, dentro de nuestro cuerpo. Hay microorganismos igual en los animales. Hay microorganismos en el agua. Entonces, cuando me di cuenta que lo, los microorganismos eran una, eh, una parte que nos habíamos olvidado, dije, no, yo, yo quiero trabajar en esto porque creo que es la tendencia. Y, y el tiempo me ha dado la razón. Los últimos... Eh, Nueve años, pues hay un montón de, de productos y, y empresas que han empezado a trabajar la línea de biológicos. Nosotros trabajamos, bueno, la, la tecnología de microorganismos eficaces está hace más de 40 años en el mercado. Eh, en Perú estamos 20, yo tengo nueve años trabajando con ella, pero, pero sentimos que esto es lo que queremos, porque la idea al final de cuentas es no complicarle la vida al productor. Yo estoy ahorita haciendo trabajos de validación y, y, y lo único que eh, me falta es digamos, sacar los últimos datos, pero yo estoy convencido que no necesitaríamos ni siquiera fertilizantes sintéticos, lo único que necesitaríamos es un poco de materia orgánica y aplicaciones al suelo y aplicaciones foliares y sería lo único, lo único que requerirían los cultivos. Va a depender de frecuencia y dosis, pero así comenzó mi tierra, comencé con cuatro botellitas cargadas en mi mochila, me subía a un bus, viajaba una hora, me bajaba caminando y entraba a un fondo o a un rancho, como le llaman a usted, una hora adentro a pie, y tocaba la puerta, de diez puertas que tocaban, una se me abría, y, y bueno, y trataba de, en lo posible de, de, este, de lograr que, que, que salga un, un cliente, ¿no? Hoy, la cosa ha cambiado, estimado Olmo, hoy toco 10 puertas y nueve se me abren, nueve me escuchan y nueve me dicen, ven para conversar, entonces el tiempo nos dio la razón y aquí estamos nueve años después, tratando de cambiar el mundo.
0: Excelente, bastante interesante. ¿Dónde ves a Envioterra en los siguientes cinco años? Pues mira, yo la veo como una empresa
1: eh, posicionada en la región, mi región La Libertad, eh, que es capaz de abastecer con biofertilizantes premium para las principales empresas de exportación de la región. Acá se está sembrando mucha palta, mucho aguacate mucho arándano, estamos hablando de cultivo de exportación que están sobre las 20.000 hectáreas, atendiendo a todos los clientes este, las dosis requeridas y, este, y también estoy interesado en que la tecnología pueda ser eh, utilizada por los pequeños y medianos agricultores, porque se, ha, se habla mucho a veces de, de, de la tecnología, el desarrollo tecnológico que tienen los, las empresas este, agroindustriales, pero el pequeño productor a veces siempre se queja y dice, no, pero es que a mí la tecnología no me llega. No, yo, mira, yo converso acá, le llamamos comisiones de regantes, junta de usuario, toco puerta, hablo con el productor que está en la, en la punta del cerro, yo me voy, viajo, porque, porque yo, yo, más que vender, estimado Olmo, yo lo que quiero es que sepa qué cosa es lo que está pasando en el campo, que le falta una información. La fertilidad biológica es clave, es clave. Cuando tú le hablas de fertilidad biológica, Muchos productores que tienen, no sé, 40, 50, 60 años no lo entienden y esa es una de las mayores frustraciones que yo siento. Entonces, yo veo a Envioterra eh, siendo conocida como una empresa que lleva tecnologías para devolverle fertilidad biológica a los suelos y que ya pues, pueda tener también, este, digamos, eh, un, un, un equipo mayor de trabajo. Hoy somos cuatro, pero espero tener pues, un equipo que vaya a visitar todos los distritos y provincias de mi región.
0: Excelente, Omar. Ya para ir finalizando, revisando tu página, vi la palabra probióticos, ¿no? Y ahorita actualmente cuando hablamos de microorganismos, esto de los probióticos comienza a surgir. Cuéntanos un poco de qué se trata y en qué dif se diferenciaría directamente a un consorcio microbiano. Ah, no. En realidad no, no se diferencia,
1: sino que este, lo hemos empezado a incluir como una estrategia también de comunicación y de marketing, porque la industria de alimentos ha empezado a utilizar la palabra probióticos y, por ejemplo, lo usan en la industria de leches y yogures. y Dicen leches y yogures con lactobacillus. Redundante, pero la gente lo, lo, lo entiende bastante bien. Entonces, cuando yo llego a los agricultores pequeños y medianos, les digo, levante la mano, ¿quién escucha hablar de probióticos? Y la gente me levanta la mano. Sí, yo he escuchado a las mamás, sobre todo. Yo, así ah, la leche, el yogur, mi, a mi hijo le dio un, un problema digestivo y luego le dieron un, un probiótico porque tomó primero el antibiótico y luego tuvo que reponer su flora intestinal. Y entonces, como entienden muy bien esa relación, nosotros, estimado Olmo, dentro de los consorcios microbianos hay lactobacillus. Está el lactobacillus. Pero aparte hay sacharomices, que es las, la, la levadura de cerveza también hay eh, bacterias fotosintéticas, hay rhodoseudomonas, hay este, rodobacter hay nitrobacter, hay una serie de microorganismos ¿Y qué significa finalmente probiótico? Es promover la vida. Y así como la flora intestinal es vital para el desarrollo de nuestra vida, por eso promueven la vida, sin ellas no estaríamos vivos, la microbiota, los microorganismos del suelo también son probióticos, porque si no estuvieran ellos no estaríamos vivos, nosotros tampoco. Entonces, yo les digo, ok, ¿sí conocen los probióticos de salud, de alimentos, Sí, ya, nosotros hacemos probióticos para agricultura. Ah, dice, qué interesante. Por eso yo les digo, no vengo a venderles veneno, yo vengo a venderles probióticos. La idea es que tu suelo esté sano, que tu suelo no se enferme, que tu suelo genere salud para tus plantas. Y la verdad, eh, a mí me está funcionando bastante, bastante bien eh, en, en darles esa referencia... Y, pues, estamos este, utilizándolo como una estrategia de, de marketing y de comunicación.
0: Oye, está bueno el tema ese, ¿no? Como para comunicar mejor lo que hacen. Y si te está funcionando, pues, me parece una gran idea. Omar, si alguien estuviera interesado en contactar contigo, ¿cuál es el mejor medio para hacerlo?
1: Ah, bueno, eh, tenemos la página web, eh, que la tenemos ahí, que, que tiene información en bioterra.com pero también estamos en, en redes sociales, en Facebook, en, en LinkedIn, en Instagram, como búsquenos como en BioTerra, y ahí pueden ustedes encontrar este, información del trabajo que, que hacemos, ¿no? Ahí está mi número de contacto también para que puedan escribirnos en caso tengan alguna, alguna consulta. Eh, una, 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 una cosita adicional que, que me gustaría eh, simplemente eh, comentarles y que me gusta mucho eh, tomar en cuenta. Hago mucho trabajo con, con colegios, lo he, lo he empezado a hacer hace un año, con, con escuelas, con para, para todo el tema de huertos. ¿Por qué? Porque yo he notado un problema, estimado Olmo. A todos nos enseñan desde los, desde los jardines, o los que los que tenemos pues, el alimento, ingerimos ya que hablábamos de comidas humanas, ingerimos el alimento, llega al estómago, ahí tenemos la flor intestinal, la flor intestinal, y que esa flor intestinal digiere los alimentos y luego lo lo utilizamos nosotros. A todos los niños les enseñan, pero a los niños no les enseñan que en las plantas, en las raíces, hay microorganismos que vienen a ser la raíz es el estómago de la planta. Y qué cosas son los microorganismos, ¿Ven? como la flora rizosférica. Entonces, deberíamos enseñarle a los niños que las raíces y los suelos también tienen microorganismos porque es clave, si no lo entienden los productores, si no lo entienden sus futuras generaciones, van a pensar que el suelo es un material inerte y no es así. Entonces, yo hago ese trabajo también, ya desde un punto de vista de responsabilidad social, porque yo en colegios y en huertos no vendo, simplemente hago la transferencia de la información, pero creo que es clave, porque si logramos en, en, en introducir eso en los currículos escolares, esa, esa generación que viene se va a dar cuenta que aplicar un veneno, aplicar un fungicida, un pesticida, está afectando la fertilidad biológica de los suelos. Y pues en, ese, en esa tarea estamos, y, y muy feliz porque, porque se aprende muchísimo con los escolares y, y vamos dejando un poco huella para, la, para las futuras generaciones.
0: No, y felicitaciones por esa iniciativa, es una tarea muy noble, y sobre todo pues están trans, transmitiendo conocimientos adecuados, como bien dices, no, muchísima gente no sabe ni siquiera de dónde vienen los alimentos, eh, que el suelo tiene vida y todas estas cuestiones que a lo mejor, como gente que estamos en el agro, eh, pues es algo básico para nosotros conocer, pero qué bueno qué bueno que estén haciendo esa, esa difusión de conocimientos. Omar, pues muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista.
1: Oye, Olmo, de verdad, un, un gusto enorme la, este, la comunicación contigo, siempre te escuchamos. Este, acá en, en, este, en mi casa, la familia, vemos tu podcast, felicitaciones por todo lo que has logrado.
0: Y gracias a la, orden, a la orden. Perfecto, seguimos en contacto. Nos vemos, chao, chao.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.